0: Oi, oi! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma RH Class. Nossos encontros aqui para sempre falarmos de um tema importante, relevante para a nossa área de recursos humanos. Bom, aqui hoje, nessa RH Class de hoje, nós vamos falar sobre indicadores de RH. Esse que é um assunto que vocês muito pedem e que sim, é super importante para a nossa área. Nós vamos falar sobre indicadores de RH, mas não indicadores de RH de qualquer forma. Nós vamos falar sobre indicadores de RH de forma estratégica. Como tudo que a gente fala aqui, né? vocês já sabem que a gente sempre tenta trazer essa abordagem de a atuação desse, desse assunto, né? a aplicabilidade desse assunto de uma maneira que de fato seja efetiva, que funcione, que dê resultado, não adianta ter por ter alguma coisa implantada, essa coisa tem que dar retorno. Então a gente vai falar sobre como você pode medir os indicadores da área de RH de uma forma estratégica, e não só da área de RH, né? Indicadores que o RH mede, mas que também são indicadores da gestão, da empresa, de uma maneira geral, que ajuda tanto os líderes quanto a diretoria a tomar decisões mais efetivas, combinado? Antes de mais nada, vamos entrar numa mesma sintonia aqui, numa mesma página, do que são indicadores de RH, ok? Então, os indicadores de RH são instrumentos que nos permitem medir a performance dos processos, a performance de um determinado projeto, de alguma coisa que você aplicou, né? Então, como é que foi isso, né? E claro aquilo que estava ou não de acordo com os objetivos organizacionais. Então, a gente, nos indicadores, sempre vai ter acesso a uma informação. Essa informação está dentro ou fora do que a empresa precisa? Então, tanto a gente pega aqui nos indicadores o que é, a gente mede a performance do que aconteceu... Quanto a gente tem que entender o que era esperado pela empresa, para então a gente entender se isso que aconteceu realmente tá dentro ou fora do que estava sendo esperado. Se eu não tenho uma referência de o que eu estava esperando, não adianta nada eu ter acesso a essa informação pura e simplesmente, isoladamente, concordo? Tá. Significa o que essa informação para mim? Eu preciso ter essa referência para me guiar, tá? Então, os indicadores, quando bem utilizados, eles conduzem os gestores para suas decisões. Se a gente tem esses indicadores bem medidos, a gente consegue fazer com que a empresa tome decisões mais assertivas, certo? Se a gente mede indicadores de uma maneira assertiva, a gente contribui para que os líderes consigam, então, tomar decisões a voz já tá indo embora. Tomar decisões de uma maneira mais assertiva, tá? Então, como consequência, quando a gente mede indicadores da forma correta, a gente também consegue identificar erros, gaps, situações que não estão dentro do esperado e que sim, essas coisas devem ser minimizadas ou eliminadas, ok? Então, hoje, isso é um fato, a maior parte dos RHs, eles não sabem ainda executar toda essa parte de indicadores de RH de uma maneira realmente funcional. Normalmente mete-se por medir, mete-se coisas muito triviais e acaba-se não tendo essa área estrategicamente dentro da empresa. Okay? Então, os indicadores, eles nasceram da necessidade de se manter no controle sobre coisas e pessoas. Quanto mais a gente sabe sobre as coisas e também sobre a gestão das pessoas, sobre a movimentação das pessoas, sobre as pessoas de uma maneira geral, mais a gente consegue ter o controle sobre essas coisas, levar essas coisas para onde a gente quer, direcionar essas coisas, essas pessoas para o lugar desejado pela empresa. Então, as métricas, elas podem ser usadas como uma forma de compreender o passado, porque, sim, a gente mede coisas que já aconteceram, mas, primeiro, eu compreendo o passado para que eu possa entender as consequências desse passado e fazer uma projeção para o futuro olhando para o meu presente. Então, vamos lá recapitular. Como é que a gente consegue fazer uma, uma projeção, por exemplo, de qual é um índice... de rotatividade ideal para a minha empresa, né? Eu preciso primeiro entender como é que ela está hoje. Então, eu tenho que olhar para o passado, antes de mais nada, olhar como é que foi até o momento, para eu, então, entender como é que está o meu presente, para que, então, eu consiga fazer um planejamento futuro. Tá, se eu quero diminuir isso em X%, o que que eu preciso fazer? E aí, eu vou olhando comparações em... Uh, em detrimento de é, passagem de tempo. Então, quando o tempo vai passando, eu vou remedindo, recalculando e fazendo essas comparações, essas análises comparativas para me permitir entender evolução e, ou retrocesso, ok? Então, eu preciso olhar assim para trás. A gente precisa medir o que está acontecendo, o que já aconteceu para que eu, então, defina o que, que eu quero que aconteça no futuro, tá? Tá? Além disso, o uso das medições, métricas e também dos indicadores acabam dando apoio né, para orientar futuro. Já tinha dito isso, mas reforçando aqui com vocês, ok? Então, em meio a tantas prioridades, tantas demandas, tantas coisas que existem dentro da empresa, dentro da, né, da nossa área de atuação, existe tanta coisa que a gente precisa, né, que se a gente for parar para pensar, a gente vai querer medir, vai precisar medir, Mas é muito importante a gente entender que a gente tem um tempo escasso e também recursos escassos. Não dá pra gente sair medindo tudo e fazer, tentar melhorar tudo e pensar em tudo e perspectiva de tudo porque a gente já vai acabar não conseguindo fazer nada. Então é entender o que que é a sua prioridade, o que que dentro do seu tempo e do tempo da empresa, dos líderes e dentro das prioridades que existem de dados que precisam ser olhados com mais atenção no momento e que você vai focar. Comece por aí. Não dá para começar abraçando o mundo inteiro. Não dá para começar pensando em todos, né? Quando a gente vê questões uh, por aí, né? Assuntos relacionados a indicadores, a people analytics, né? Que é a forma mais é, chique de se dizer aí sobre os indicadores. Então, quando a gente vê assuntos sobre isso, a gente acaba ficando muito mais desesperado do que esperançoso. A gente acaba pensando muito mais de meu Deus, eu não vou conseguir fazer tudo isso, eu não vou conseguir medir tudo isso, eu não vou conseguir fazer esse tanto de cruzamento de dados, esse tanto de análise, porque eu não tenho talvez um orçamento para um software, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho habilidade, e aí o que que acontece? A gente trava, e aí quando a gente trava, a gente tende a não fazer, e é por isso que tem tanto RH não fazendo, porque de fato ele não sabe como começar de uma maneira, um primeiro passo, Aquilo que dá para fazer agora, com o recurso que você tem e com o tempo que você tem, e ir melhorando isso ao longo do tempo, e ir né, ampliando essa percepção e essa visão com o passar do tempo, tá? Então, não tem espaço na nossa vida e nem dentro da empresa para gerar dados, gerar informações que não vão ser úteis, que a gente não vai usar, que a gente vai engavetar, que vai ficar lindo numa planilha mas a gente não vai fazer nada com aquilo. Ou porque não é uma prioridade para a empresa naquele momento, ou porque realmente não existe como mexer naquilo naquele momento. Então, quando a gente está falando de indicadores de RH, a gente tem que pensar qual é a prioridade. O que que de fato vai ser útil para a empresa nesse momento, ok? Então, pensando em indicadores de RH, você tem que pensar na utilidade deles. O que que desses dados eu vou conseguir de fato usar, melhorar, olhar para frente... Ok, uh, e fazer útil, útil para o futuro da empresa. Então, qual que é a importância dos indicadores aqui da empresa, né, que o RH mede? Primeiro, eles ajudam a medir resultados. Claro, saber se aquilo que você está fazendo, ou que a empresa está fazendo, ou o rumo que está tomando as coisas, se está gerando resultado. Saber o desempenho das coisas, saber a eficiência dos processos, dos projetos. Isso é super importante, porque quantas vezes, quantas vezes a gente perde tempo colocando nosso foco, a nossa energia em um determinado projeto, em uma determinada ação, em um determinada, em uma determinada atividade, enfim, em uma determinada ideia. E essa ideia, essa coisa, não tá funcionando. Ela não tá gerando resultado. Mas a gente não sabe, porque a gente não tá medindo. E aí a gente continua fazendo. Esse processo continua existindo, esse projeto tá lá, as coisas continuam insistindo, né? Nessa, nessa questão, quando essa coisa não tá funcionando. E aí você tá perdendo tempo, energia, recursos, em algo que não tá sendo bem utilizada. Então é muito relevante você, sim... Direcionar as suas ações para a eficiência desses projetos. E para eu saber se esses projetos estão eficientes, eu preciso medir. Se eu não medir, eu realmente não consigo saber. O Departamento de Recursos Humanos é responsável por melhorar a vantagem competitiva da empresa. Isso é um fato. A gente precisa entender o nosso papel. Quando a gente entende o nosso papel, a gente consegue agir muito mais estrategicamente. E nós somos responsáveis pela gestão das pessoas. Não ingerir as pessoas... Obviamente, nós não somos líderes dessas pessoas, de todas as pessoas da empresa, mas nós somos responsáveis por estipular como essas pessoas vão ser geridas, ou seja, a gente sim vai determinar projetos que vão utilizar ali um padrão de como os líderes vão seguir para gerenciar pessoas. Então, sim, a gestão de pessoas está sob o nosso controle e sob o controle dos nossos projetos. Então, quando a gente pensa, isso está nas nossas mãos e que a eficiência desses projetos aumenta a vantagem competitiva da empresa, porque, sim, eu vou atrair mais talentos, eu vou reter mais talentos, eu vou fazer com que as pessoas desempenhem melhor o trabalho delas, com que elas sejam mais produtivas. Então, naturalmente, obviamente, isso aumenta a competitividade da empresa, a capacidade competitiva dela frente aos concorrentes, OK? Então, essa é a nossa função e medir as coisas, medir indicadores nos leva para a assertividade, porque a gente consegue realmente direcionar as nossas ações para o que funciona. Além disso, contribuem para pensar de forma mais estratégica. Claro, se eu tô, se eu tenho dados e informações das minhas nas minhas mãos, eu consigo ser mais estratégico. Então, os indicadores, eles confirmam a importância de investir em otimização dos processos. Você implantou um projeto, né? Implantou um determinado processo, por exemplo, de recrutamento e seleção. Você simplesmente implanta e esquece. Então, você não está investindo em melhoria contínua. A A medição de longo prazo e recorrente dos indicadores que, por exemplo, estão atrelados ao recrutamento e seleção vão te permitir entender se vão precisar ser feitos ajustes ao longo do tempo. Porque o mercado é volátil, as coisas mudam, as pessoas mudam. Então, talvez uma coisa que eu estou fazendo hoje que está funcionando, amanhã, e quando eu falo amanhã não é literal, né? mas daqui a um tempo, pode não estar tá funcionando mais. Pode estar já precisando de otimização, de ajustes, de colocar outras coisas. Então, é importante, muito importante, a gente está sempre medindo... Não é medir uma única vez e acabou, é sempre medindo para que, então, a gente possa fazer ajustes e otimizações sempre em direção à que a gente quer, ok? Perfeito. Quais são as consequências, então, de você não ter um processo de indicadores que, de fato, seja estratégico? Eu vou resumir todas as consequências do universo que né, eu poderia citar várias consequências em tópicos, mas eu vou resumir todas elas em uma frase aí do William, que diz o seguinte, o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Então, a consequência principal de você não ter indicadores dentro da sua empresa, não estar medindo indicadores como profissional de RH, é que você está restringindo a empresa a não melhorar a não evoluir. Por quê? Porque o que não pode ser medido, não pode ser gerenciado, gerenciado para melhor. Como é que eu vou melhorar alguma coisa que eu não sei que está ruim? Como é que eu vou melhorar um processo que eu não faço ideia do quanto e como melhorar, porque eu não sei de que ponto a gente está partindo? Então, essa é a principal consequência que, logicamente, desdobra em várias outras. Uma gestão cega, né? um, uma atuação de RH incompleta e que tudo isso leva para prejuízos para a empresa, ok? Então, vamos falar sobre os tipos de indicadores agora. A gente tem os indicadores quantitativos, indicadores qualitativos, indicadores simples e indicadores compostos. Nós podemos ter indicadores qualitativos simples, qualitativos compostos, quantitativos simples e quantitativos compostos. Então, vamos colocar como sendo dois grupos aqui de tipos né, de indicadores, simples e compostos, qualitativos e quantitativos, e eles podem ali fazer combinações entre eles, tudo bem? Vamos começar falando sobre... Os indicadores quantitativos, né? O que, que seria isso? Quando a gente fala de quantitativo, a gente tá falando sobre coisas que dá, que dá para quantificar, né? Parece óbvio, <risos> mas enfim, dá para a gente realmente é, contar, é, colocar em números, tá? Então, a gente tá falando sobre, por exemplo, tempo, sobre custo, né? Dinheiro, sobre... a uh, quantidade de alguma coisa, tá? Então, é muito importante você saber que quando você tá, por exemplo, medindo um turnover, uma rotatividade, que você chega ali a um percentual, a um número exato, que é um cálculo, né, que te dá um número exato, você tá medindo um indicador quantitativo. Quando você vê, por exemplo, o índice de absenteísmo, você tá vendo um índice que é quantitativo. Ou seja, dá para você quantificar. Quando você está vendo hora de treinamento por pessoa, por colaborador, você está quantificando quanto tempo, em média, cada um foi treinado. Então, é quantitativo, porque eu consigo medir, eu consigo mensurar, eu consigo calcular, tá bom? Aí, a gente vai para o segundo grupo, que é a parte qualitativa, né? Que são os indicadores qualitativos. Dentro dos indicadores qualitativos, a gente tem aqueles que são derivados da percepção humana, aqueles que são potencialmente influenciados pela percepção humana, pelas crenças, pelos valores, pelos costumes. Aqui, por exemplo, é a gente falar sobre um indicador de cultura, a gente falar sobre um indicador de qualidade de treinamento, a gente falar sobre um indicador de percepção de clima organizacional são indicadores que perpassam por uma visão humana, uma visão subjetiva. E que sim, no final, vai me dar acesso a um número. Então, se eu meço um clima organizacional, por exemplo, e as pessoas estão dando notas, no final eu consigo ter acesso a uma nota média. Então tá, vai, sei lá, oito. Parece quantitativo, mas na verdade, veio da percepção das pessoas sobre alguma coisa. Então, acaba sendo uma, um olhar apesar de numérico qualitativo entenderam a a experiência a diferença tá porque é um dado que foi influenciado pela visão das pessoas pela percepção humana por valores por crenças e por costumes então ele é mutável ele não é alguma coisa que não muda tudo bem Importante deixar claro que a gente tem indicadores quantitativos e qualitativos em qualquer atividade do nosso processo. Então, se a gente está falando de recrutamento e seleção, a gente pode e consegue sim medir coisas que são qualitativas dentro do nosso processo de recrutamento e seleção, a percepção da jornada do candidato, por exemplo, uma marca empregadora, e a gente tem também os dados que são quantitativos dentro do processo de recrutamento e seleção uma rotatividade, um índice de adequação à vaga. Então, de uma maneira geral, tá? a gente sempre pode ter olhares qualitativos e olhares quantitativos dentro de todos os processos que a gente executa. Então, é sempre você pensar, ok, disso aqui que, que eu quero medir. O que, que eu posso medir qualitativamente e o que, que eu posso medir quanta, quantitativamente que seja necessário, que seja útil, lembra? Não é para medir nada que a gente não vai usar e que vai ficar enchendo linguiça, tá? Perfeito, então a gente falou do primeiro grupo aqui, né, de, de olhar, que é justamente qualitativo e quantitativo. Agora vamos falar desse segundo grupo, que são os indicadores simples e compostos. Começando aí pelo simples. O que que são os indicadores simples? Eles traduzem e demonstram uma quantidade do tamanho da importância de uma determinada variável. Então, eu estou analisando uma variável dentro dos indicadores simples, eu analiso uma variável única. Eu estou olhando para uma questão só. Então, se eu... Tá, eu estou falando de recrutamento e seleção. Ok, eu vou olhar para uma coisa dentro do recrutamento e seleção, uma coisa por vez. Então, por isso que é simples. Eu estou olhando a importância, ou, enfim, aquela variável específica. Então, eu posso até fazer comparações, eu posso até fazer relação entre as variáveis, mas eu estou olhando uma coisa por vez, ok? Agora, os compostos, né, os indicadores compostos, são quando a gente tem ali uma composição de coisas. A gente olha várias coisas e faz um cruzamento composto. Vamos lá, vou usar exemplos aqui para vocês entenderem. Quando eu estou analisando a rotatividade de pessoas, eu estou analisando um indicador que ele é simples. Eu estou olhando para uma única coisa, um único dado. Se eu começo a pensar além, se eu começo a pensar assim, poxa, será Será que aqueles dados que estão aparecendo lá na minha entrevista de desligamento, é, será que aquela, aquele, aquela quantidade de desligamentos que estão acontecendo espontâneas Tem relação com o meu recrutamento e seleção ou tem relação com o meu clima organizacional? Hum, vou fazer alguns cruzamentos de dados para a gente entender. Vou cruzar com a minha pesquisa de clima, vou cruzar com a minha entrevista de desligamento e aí eu começo a cruzar informações para me dar um dado composto. E por que que ele é composto? Ele foi composto de vários outros, de várias análises, ok? Então, a... A gente consegue medir indicadores simples, para começar, que são super importantes e que já vão te dar noções muito relevantes, sem precisar de você ir para um composto de cara. Normalmente, para indicadores compostos, a gente precisa de auxílios maiores. A gente precisa de, se for em uma planilha Excel, a gente precisa de alguém ali que tenha um conhecimento mais avançado em Excel para dar para a gente essa possibilidade de de maior domínio de fórmulas, né, para que a gente possa fazer essas composições, mas mesmo assim, o ideal, à medida que a gente vai progredindo nessas análises compostas, é a gente ir para software, sistemas, né, inteligências artificiais que vão nos dar esses cruzamentos de uma forma mais assertiva. Mas, eu não preciso começar por aí. Se você não mede indicadores hoje, ou se você mede pouquíssimos indicadores hoje, você tem muita coisa para melhorar nas suas análises de indicadores simples antes de pensar nas compostas. Porque ainda tem muito espaço para progredir, ainda tem muita coisa para fazer, ok? E claro, quando a gente fala de análise simples, não significa que ela é simples. É estranho falar isso, né? Mas vamos lá, o fato do nome chamar simples... Não significa que é algo irrisório, ou que é algo, hum, ai, simplinho demais. Não. O fato de eu ter indicadores simples medidos já me dá muita informação, já me dá muita base de tomada de decisão, já ajuda muito a minha visão estratégica. Então é simples, não é inútil. Tá bom? Perfeito. Vamos agora passar rapidamente aqui Pelos grupos principais de indicadores. Vamos falar sobre os grupos principais de indicadores, tá? Então a gente tem vários indicadores que são simples, né? Que podem ser medidos de uma forma simples, mas que é, é importante a gente ir agrupando esses indicadores em grupos de objetivos. Então a gente sempre vai pensando que objetivo eu tenho com esse indicador. Se o objetivo é entender desempenho, vai estar dentro do grupo de indicadores de desempenho das pessoas. Se o objetivo desse indicador é medir um dado demográfico ou um dado financeiro da empresa, então, vai estar dentro do grupo de indicadores demográficos e financeiros. Se esse indicador tem um objetivo de medir atração, retenção de pessoas, vai estar dentro desse grupo. Cargos, salários, vai estar dentro desse grupo. Treinamento, vai estar dentro desse grupo. Aqui eu ainda não coloquei, né, indicadores de clima organizacional, que existe. Então vamos começar pelos indicadores de desempenho. Dentro dos indicadores de desempenho, o principal indicador simples que você pode e deve medir é justamente o desempenho das pessoas. E a forma da gente medir como estão o desempenho das pessoas é através da avaliação de desempenho. E é engraçado a gente pensar isso, né? Quando a gente pensa em indicadores, a gente gente não pensa que alguns dos subsistemas do RH já são esses indicadores. Então, o fato de você ter uma avaliação de desempenho implantada, que rode, que funcione, que você realmente tabule. Tenha os dados no fim sobre como é que está, o, como é que estão os gaps, como é que está o desempenho por área, por nível, por, né, por cargo. Se você tem essa informação, então você já está medindo indicador de desempenho. Você já tem nas suas mãos informações sobre o desempenho das pessoas. Então, para começar, você precisa estar com os seus subsistemas implantados para você poder melhorar os seus indicadores. Quanto mais subsistemas de forma assertiva você tem, mais os seus indicadores também vão melhorando de uma forma geral. Então, dentro dos indicadores de desempenho, a gente tem essa visão, que é uma visão qualitativa, que vem da avaliação de líderes ou de, um, de pares. né? Se você faz uma avaliação 360, por exemplo... Uh, ou de liderados né enfim você tem a percepção das pessoas a avaliação das pessoas com relação ao desempenho de cada avaliado tá esse é o primeiro grupo o grupo dos indicadores de desempenho e é o primeiro desse grupo que você precisa medir dentro de indicadores demográficos e financeiros eu posso dar algum exemplo aqui alguns exemplos aqui para vocês de indicadores simples que você não só pode, como deve, ter dentro da sua empresa já medido, tá bom? Bom, quando a gente fala de demográficos, né, a gente tá falando de entendimento sobre essas pessoas e financeiro também, entendimento sobre o quanto é o custo dessas pessoas. Então, rotatividade, né, o famoso turnover, né, é um indicador que está dentro deste grupo, porque a partir deste indicador a gente consegue entender como é que está a relação entre entrada e saída dessas pessoas. E a gente tem que olhar não só para a saída, né? Como normalmente a gente olha, mas também para as entradas, né? A empresa tá abrindo muitas vagas, tá crescendo. Opa, essa relação também muda aqui, né? Uh, então a gente tem uma orientação também de como que está. O custo da nossa rotatividade. Esse é um segundo indicador que você tem que medir. Se você está medindo só a sua rotatividade, ou seja, só o seu turnover, você está olhando isoladamente para como está essa rotatividade, mas é importantíssimo você conseguir argumentar com a empresa quanto está sendo essa rotatividade. Então, você medir um indicador que seja o custo da rotatividade, ele é super relevante, inclusive, para você poder argumentar os seus projetos e aí vem um benefício tá dos indicadores que eu não tinha citado ainda para vocês qual é um grande benefício dos indicadores para você para você que é RH você consegue respaldar muito mais os seus argumentos no momento de levar uma ideia para a empresa implantar por exemplo um projeto então vamos supor que você queira implantar um processo de recrutamento e seleção por competências Você levar como é que está a sua rotatividade, quanto está o custo da rotatividade e mostrar qual é a rotatividade que você deseja, então, alcançar com esse projeto. E, então, quanto que essa rotatividade nova representaria de custo e mostrar a economia que a empresa teria se esse nível fosse atingido através desse projeto. Olha só a percepção diferenciada que essa empresa ia ter para dizer um sim ou para dizer um não para a sua ideia. Isso é para tudo que a gente vai levar de ideia para a empresa. Quanto mais indicadores a gente traz para respaldar os nossos argumentos, para comprovar os nossos argumentos, mais a gente tem uma uma fala adequada com o olhar que a empresa normalmente tem. Ok? Então, custo da rotatividade é importantíssimo. Saber quanto que a empresa está gastando com retrabalho, em processo seletivo... Então, você vai listar todas as as etapas desse processo que envolvem custos. A própria hora do RH, que existe um retrabalho dessa hora, né? Paga duas vezes para fazer a mesma vaga. Além disso, custos com a própria vaga em si, se você usa alguma plataforma para anunciar essa vaga, se você paga uma diária para essa vaga ficar anunciada, se você está pagando uma consultoria. Além disso, custos de treinamento. Porque assim, existem alguns dias que essa pessoa fica em treinamento e que a hora dessa pessoa que tá treinando tá sendo paga pela empresa e ela tá deixando de fazer outras coisas para poder fazer esse treinamento. Então vai ter um retrabalho, essa pessoa depois vai ter que treinar de novo outra pessoa, se a contratação foi feita de forma equivocada. Sem contar nos custos mais óbvios, né, que são os custos de rescisão. Os custos do acerto, benefícios que essa pessoa teve acesso durante esse tempo que ela ficou ali. Então, é fazer na, realmente essa lista dos custos, é, colocar na ponta do lápis, pegar ali dos últimos meses, importante até do último ano, quanto que foi esse custo com essa rotatividade atual e mostrar para a empresa a quantidade de dinheiro que foi embora. Isso é super, super relevante, Tá? Aqui dentro de dados demográficos e financeiros também tem o absenteísmo, que é um indicador super relevante, não só para a gente medir como é que tá, mas para a gente criar ações para melhorar. E é importante deixar isso claro: tudo que a gente faz, que a gente mede, é com o intuito de melhorar. Então, se a gente tá só medindo, como eu já te disse antes, a gente não tá fazendo nada de efetivo, nada de estratégico. Então, se eu medi absenteísmo e vi que tem um absenteísmo considerável acima do que a gente espera com uma empresa, e esse esperado, ele varia de empresa para empresa, porque, obviamente, uma empresa com muitos colaboradores operacionais, uma indústria, uma fazenda, um, enfim, é claro que a rotatividade é mais normal, mais naturalizada. Se a gente está falando de empresas que trabalham por safra, por períodos, por sazonalidades, é natural que isso também vai ter um impacto maior do que em um outro tipo de empresa. Que a maior parte dos cargos são administrativos, são estratégicos, são de gestão. Então, obviamente, né? Cada empresa vai ter a sua meta de absenteísmo. Olhando por isso, você pode propor para a empresa ações para diminuir esse absenteísmo. Vamos dar algum tipo de bonificação no final do mês para aquelas pessoas que não tiveram nenhuma falta e nenhum atraso? No final do ano, para aquelas que tiveram faltas e atrasos atrasos abaixo de X%? E essa bonificação não precisa ser necessariamente em dinheiro. Porque às vezes a primeira coisa que você pensa, a primeira objeção que você tem é "Ah, a empresa não tem recurso financeiro não, Elis. Mas não precisa necessariamente ser em dinheiro. Pode ser um desconto nos produtos da empresa, pode ser uma folga, pode ser um troféu, uma coisa simbólica, um reconhecimento em frente a todo mundo, reconhecimento público feito pela diretoria ali numa confraternização de fim de ano, que tem uma relevância para aquelas pessoas. Então, pense, pense em como estimular as pessoas a ir em direção a melhorar aquilo que você quer com os recursos que a empresa tem, tá? Perfeito, falando de indicadores de cargos e salários, ok? Dentro dos indicadores de cargos e salários, a gente tem que medir, por exemplo, o indicador de competitividade salarial. E lembra que eu falei que, normalmente, quando a gente tem subsistemas implantados, a gente tem aqui, naturalmente, já dados para ajudar a gente a medir esses indicadores, aqui é uma delas. Quando a gente fala de competitividade salarial, a gente precisa saber sobre o mercado. O que é competitividade salarial? É entender se a minha empresa está competitiva em relação aos concorrentes. Se os concorrentes estão pagando mais salários maiores, enfim, benefícios melhores do que eu e, consequentemente, consequentemente, estão atraindo mais pessoas, estão mais competitivas no mercado do que eu. Então, nesse sentido, se eu eu preciso entender o mercado, eu preciso fazer uma pesquisa salarial. Então, esse esse indicador é composto por pesquisar salarialmente né, os salários que estão sendo praticados e comparar com as questões internas que estão acontecendo salarialmente dentro da empresa. Quando eu falo que subsistemas nos ajudam, é porque se você tem um plano de cargos e salários implantado, você já vai ter esse dado de mercado, você já vai ter feito a sua pesquisa salarial em algum momento para as etapas de implantação do seu plano de cargos e salários e vai poder usar essa informação aqui para medir o seu indicador de competitividade salarial. E olha como é importante esse dado. Se você sabe que você está desfalcado por algum motivo, você consegue... Levar essa informação para a empresa. Você consegue argumentar com a empresa, inclusive, melhorar o plano de carga de salários ou implantar, caso você não tenha ainda o aval deles para fazer isso. Então, meça esse indicador e leve como argumento para respaldar os seus argumentos, ok? E você acompanhar isso ao longo do tempo é importante, porque o mercado vai mudando, ele vai evoluindo. E você saber se você está evoluindo e acompanhando junto, se a sua empresa está evoluindo e acompanhando junto, e se você está conseguindo atrair talentos para a sua empresa, é importante. Vamos falar sobre os indicadores de atração e retenção. Os indicadores de atração e retenção são aqueles que estão relacionados a recrutamento de pessoas e a reter essas pessoas dentro da empresa. Aqui, a gente pode falar, por exemplo, de indicadores que têm a ver com o seu trabalho. E é, inclusive, um grande benefício também de você medir indicadores. É que não só a empresa ganha com isso. Então, não só a empresa tem clareza dos seus números, mas você também tem clareza dos seus números. Já pensou você medir o seu desempenho no RH? Quanto tempo você está levando para fechar uma vaga? Então, o tempo médio de fechamento de vagas, como é que tá? Tá dentro do esperado? Tá fora do esperado? Como é que está o índice de adequação do colaborador à vaga? O que é o índice de adequação do colaborador à vaga? É quantas pessoas estão passando dos 90 dias de experiência sendo efetivadas e bem avaliadas na avaliação do período de experiência. Ou seja, de fato, foi constatado que foi uma contratação assertiva. Esse é um indicador do seu trabalho também. Será que eu tô conseguindo ser assertivo no meu processo seletivo? Será que eu tô conseguindo ser ágil? Será que eu estou conseguindo atender os critérios esperados? Será que essas pessoas que eu tô contratando, de fato, elas estão no lugar certo, a pessoa certa no lugar certo, que é o intuito do que a gente faz? Então, é muito, 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 muito importante a gente falar sobre isso, tá? Maravilha! Uh, além disso, né, eu falei, de então, de... Tempo médio de fechamento de vaga, índice de retenção, de adequação do colaborador, né? Índice de retenção também é importante. O que é o índice de retenção? Quanto tempo você está conseguindo reter essas pessoas? E é aí que a gente mede o tempo médio que essas pessoas estão ficando na empresa. Então, você vai pegar todos os colaboradores que estão ativos hoje na empresa... quanto tempo tempo cada um deles tem de empresa e dividir pela quantidade de colaboradores. Você vai entender o tempo médio que essas pessoas ficam na empresa. Olha, em média elas elas ficam dois anos, em média elas ficam três anos. Ok, se está dentro do esperado, perfeito, se está abaixo do esperado, você vai ter que então pensar em ações para aumentar o tempo médio dessas pessoas dentro da empresa. Como é que eu faço para reter mais essas pessoas? E aqui, lembra que eu falei que indicadores simples dá sim para a gente fazer análises mais complexas? Eu posso olhar para a minha competitividade salarial e, poxa, se ela está abaixo, pode ser por isso que eu não estou conseguindo reter as pessoas muito tempo. Porque salarialmente elas encontram algo melhor. Se o meu clima organizacional está ruim, então se lá na minha pesquisa de clima, nos meus indicadores de clima, tem fatores muito abaixo da média, eu posso também entender que pode ser por isso que essas pessoas não estão atingindo um tempo médio que eu gostaria que elas ficassem dentro da empresa. Então, eu trabalhando essas outras coisas, naturalmente, automaticamente, eu posso atingir esse indicador aqui. Então, não é porque eu estou fazendo análise simples, digamos assim, desses indicadores, que eu deixo de fazer análises que sejam estratégicas, tá vendo? É possível você ir fazendo essa correlação entre as coisas. E super importante, inclusive, tá? Quando a gente fala de indicadores de treinamentos, quais são os indicadores simples que você consegue começar medindo dentro dos seus treinamentos? Entender quanto tempo cada pessoa está sendo treinada. Então, a hora de treinamento por colaborador é um indicador simples que você pode medir. Esse esse dado vai me dizer, opa, peraí, as pessoas estão participando de poucos treinamentos. As pessoas estão sendo pouco treinadas. A empresa está investindo pouco em treinamento. Então, vamos aumentar isso. Ah, Elisa, a empresa não tem verba. Vamos incitar, estimular... Treinamentos que sejam internos, com pouco custo. Veja pessoas dentro da empresa que tenham conhecimentos que são relevantes e importantes para serem compartilhadas com outras pessoas. Encontre instrutores dentro da sua própria organização. Entende? Aí você vai precisar investir somente o tempo dessas pessoas para pararem e serem treinadas. Mas é super relevante você estar de olho nessa questão dos treinamentos. Além disso... Você pode e deve medir o um indicador de treinamento super relevante que é o ROI de treinamento. O que, que é o ROI do treinamento? ROI, essa palavra ROI, ela é uma sigla em inglês que significa Return of Investment, ou seja, o retorno do investimento. Então, se eu investi, investi em treinamento, como é que eu sei se esse investimento retornou? Ou seja, como é que eu sei que as pessoas realmente aprenderam e vão aplicar aquilo? Porque daí, obviamente, o meu investimento vai ter valido a pena. Se elas só sentaram lá, ouviram e não mudaram nada na atuação delas, então o meu investimento foi rasgado, se tornou um gasto. E é por isso que muitas empresas olham para a área de treinamentos como gasto e não como investimento. Porque, de fato, você não está medindo se está dando retorno ou não para comprovar para elas que está. Ou para comprovar para você que realmente não está e que a empresa está certa. E aí você vai precisar fazer reajustes nos seus treinamentos. Quando que um treinamento não dá resultado? Quando você está treinando uma coisa que as pessoas não precisam. Quando você está colocando um treinamento de alguma coisa que não é prioridade para a empresa, que não vai resolver um problema real da empresa. Quando você não acompanha depois desse treinamento, faz uma avaliação com o líder e vê se realmente. É, isso está sendo aplicado quando é escolhida uma metodologia de ensino aprendizado errado para aquele tema ou para aquele público. Então, daí, você saber dessa informação, se ela estiver abaixo, é bom para você, mais um indicador que mede o seu desempenho, para entender se você precisa fazer ajustes nos seus modelos de treinamento ou é também um super, é, uma super comprovação para a empresa de que o que você está fazendo realmente está dando resultado. E isso, inclusive, é comprovação dos seus méritos, né? Isso faz com que você seja visto de outra forma pela empresa como profissional. Então, medir o ROI desse treinamento, ele é uma visão quantitativa, se for um treinamento de algo que dê para mensurar, por exemplo, vendas. Foi treinado vender melhor. E antes o time vendia X, agora depois do treinamento ele vende Y. Opa, é fácil medir isso, tá, tá quantitativo. Agora, qualitativamente, por exemplo, um treinamento comportamental, que você treinou as pessoas a se comunicarem melhor. O antes e o depois, ele vai depender da visão e da análise do líder para te dizer se essa mudança ocorreu ou não e obviamente daí então a gente está falando de um indicador que mesmo sendo o mesmo indicador que é o retorno de investimento de treinamento ele vai ser uma visão qualitativa bom e eu sei que muitos de vocês estão é, pensando ó oh, existem muitos indicadores né e agora então o segredo é você não escolher uma medição que não tenha uma finalidade específica para você e se você não souber o porquê você tá acompanhando um determinado número, ele vai ser só mais uma burocracia. E pelo amor de Deus, chega de burocracias né, dentro da nossa área. Quanto mais coisa a gente fica fazendo só para ter um monte de uh, planilha ali acumulada, um monte de formulário acumulado, engavetado, se torna mais uma burocracia que determinadas épocas do ano você tem que medir, mas que nada tá sendo feito com aquilo. Então, não adianta tanto, né? Você não tá sendo estratégico. Então, a principal motivação é a melhoria do desempenho das coisas. E, por isso, sempre você tem que olhar com o pensamento de plano de ação. Como é que eu posso melhorar isso? Outro cuidado é saber o momento de aplicar os indicadores de RH. Muitas vezes, a gente quer analisar muito rápido, em períodos muito curtos. Como, por exemplo, poxa, eu implantei hoje o processo de recrutamento e seleção por competências e amanhã eu meço de novo o indicador de de rotatividade para comparar com o de ontem para ver se mudou alguma coisa muitos dos indicadores precisam de tempo muitos dos indicadores precisam desse processo para poder gerar dados o suficiente para eles para você conseguir analisar ok então muitos deles em uma semana em um dia em um mês você não vai conseguir ver tanta diferença mas você vai conseguindo ver a longo prazo Tem indicadores que sim, como por exemplo um treinamento. Eu finalizei um treinamento, dois meses depois eu consigo entender se ele retornou ou não. Mas tem outros que não, como uma rotatividade eu preciso de volume de dados. Então eu normalmente vou medir uma vez por ano, ok? Eu quero finalizar aqui agradecendo todo mundo pela presença e a gente se vê no nosso próximo encontro. Um beijo no seu coração.